0: Ao Batman.
1: Bom ele ter se aposentado, não?
2: E sobrevivido ao afastamento.
1: Ele não sobreviveu, mas Bruce Wayne está vivo e bem.
2: E é bom ver que você aprendeu a beber. Lembra dos velhos tempos, Bruce? Aquela sua encenação de Playboy, você com soda na mão, fingindo ser champanhe a todos ou quase todos. Agora... Bom, eu tô preocupado.
1: Tem visto o Dick? Você sabe que não nos vemos há sete anos, Jim.
2: Quanto tempo. Eu lamento por isso. Principalmente depois do que aconteceu com o Jason. É,
1: está na hora de ir, Jim. pedimos pôs a mão no meu ombro e sorriu Você precisa de uma mulher, ele disse Enquanto isso, em minhas entranhas Uma criatura rosna se contorce E me diz do que é que eu preciso Deixo meu carro no estacionamento Agora eu não aguentaria ficar dentro de nada Caminho pelas ruas desta cidade Que estou aprendendo a odiar a cidade que entregou os pontos e está se acabando como o resto do mundo. Eu sou um zumbi, um holandês voador, um cadáver. Um morto há dez anos. Vou me sentir melhor pela manhã. Pelo menos a sensação não será tão forte. É a noite que piora as coisas. Quando os odores da cidade chamam pelo maldito Embora eu durma em lençóis de seda Numa mansão de um milhão de dólares a quilômetros de distância É quando os sirenes da polícia me fazem acordar E eu esqueço por um instante que tudo terminou Mas Batman era jovem Se era a vingança que procurava, ele encontrou Faz 40 anos que sua sombra nasceu. Nasceu aqui. Uma vez mais, ele me trouxe de volta para mostrar como tudo mudou pouco. O mundo só está mais velho e sujo. Mas aquilo poderia ter acontecido ontem. Poderia estar acontecendo agora. Eles poderiam estar caídos a meus pés, inertes, sangrando... E o homem que roubou todo o sentido da minha vida poderia estar em pé, bem ali.
3: Ele viu a gente! Cerca o cara! Cerca! Vamos lá, vovô! Grana na
1: mão! É ele. Sei lá, mano... Só pode ser... O oh, cara! O cara é grande pra cacete! E hoje nós conhecemos tantas maneiras de ferir, tantos meios adoráveis para puni-lo. Não. não, não é ele. É ferro na bureca, anda logo! Tantos meios. Não, mano, olha ali é pra ele! O cara parece doidão! Não, não é ele.
0: Uh, sei não! É, matar nego doidão é fria, velho!
1: O assassino de meus pais tremeu ao puxar o gatilho. Vamos lá, cara, vamos lá pro arcade, velho! Eu tô no maior barato de bater um fliperama, vamos aí! Sentiu remorso pelo que fez? O que ele queria era dinheiro. Eu fui injusto ao considerá-lo o mais vil dos homens. Esses... Esses são crianças. Uma linhagem mais pura. Os atuais donos do mundo.
4: Versão brasileira, jurar se queste.
3: Bom dia, internet. Jurassic Cast no ar, meus caros interneticos! Voltamos com mais um Elo Perdido!
0: Eu sou o a caveira. <risos> estou muito dark. Eu agora vou fazer programa todo assim. Cadê meu Jujuba? Cadê meu Jujuba? <risos>
3: Eu não estou aqui sozinho, interreléticos, Ele está comigo aqui o Robin,
5: Vai, Ah, puta que pariu, Robin cacete, porra. Ele vai me chamar de mulher gato, oh, então, vai, 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 Robin, eu achei que ele ia te chamar de Alfred. Vou falar nisso, é isso que eu quero falar, o Alfred é. tem uns 200 anos, né? Por aí. Porra, o, o negócio envelhece ele continua lá. Pois não, mas é, bicho.
4: ele está mega velho, cara. O problema é que o Bruce Wayne não tem dó do Alfred, cara. É. Eu é, acho é que o Alfred mesmo. nunca tirou férias, cara. Nunca. Caraca, nunca, é mesmo, cara. né, velho?
3: Nem 15, 15 dias, empreguete, né, velho? Imagina o, álbum, o Alfred falando, eu sou empreguete.
6: Eu <risos> acho uma sacanagem que a Mansão Wayne tem vários quartos gigantes, várias suítes, suítes maravilhosas e o Alfred mora num puxadinho da garagem. Isso. Velho, tá não por... faz
3: o menor sentido, cara, é. na boa. E está comigo aqui também, Brunão.
4: Ai, ah, meus queridos, um grande momento preparando o Cavaleiro das Trevas ressurge nos cinemas. Sejam bem-vindos ao inferno.
0: Cadê o bicho de chupa? Cadê o de chupa?
3: Ah, caros internéticos, hoje, eu trouxe, hoje eu roubei lá da Cidade Gamer. Porque ele participa muito pouco na cidade de games mas eu falei, você, eu falei pra ele, bicho, tu vai fazer, tu vai participar do Juras Cast. Ele não sei, eu tenho muito o que fazer, eu tenho que <risos> construir. Eu falei, velho, é sobre baixo. Ele, que horas, que dia, qual local é a razão? Desse jeito, sem exagero. <risos> Está conosco aqui também, o Álvaro!
6: Ô, muito obrigado, cara. Eu tô muito feliz de estar aqui gravando com vocês. E eu tenho que dizer que eu fui sentimental quando eu ainda era velho.
3: Ah. Ah, muito bom Você entendeu, meu? Eu acho que Só eles dois entenderam?
4: É Você entendeu alguma coisa? Eu entendi não entendi nada Não entendi nada
6: O Bruno não entendeu Não tenho a menor dúvida que o Bruno não entendeu
4: Eu entendi a última frase do Batman No Cavaleiro das Trevas, parte 2 Que a gente não vai falar aqui hoje
3: Pois é, interneticos Olha só, hoje nós estamos estreando Mais uma atração aqui Do Jurassic Cast Elo Perdido o Jurassic Comics Olha este... aí olha, olha aí, ai que me arrepiei todo Quando é que a gente vai falar sobre o manacão da Turma da
4: Mônica? <risos> Quando Não eles é o... patrocinarem a gente O brinquedão da Turma da Mônica
3: Pois é, Internetcos, olha só Esse vai ser o espaço reservado Dentro do Jurassic Cast para nós falarmos dessa Dessa obra de arte que é reconhecida Como obra de arte, que são os quadrinhos As HQs, tanto brasileiras Quanto internacionais, enfim se é uma HQ foda, a gente vai estar tá falando aqui com certeza E nada melhor pra inaugurar esse espaço, esse momento foda do Jurassic Cast Se não falar de Batman, o Cavaleiro das Trevas, cara Pois é, aquele Batman de o Cavaleiro das Trevas lá de 1986 Fez a cu da, da nerdaiada toda cair com uma história repleta de traição E críticas sociais ferrenhas E porra, meu irmão, e que desfecho e olha só, Internet, isso aqui é só o um aperitivo para uma série de programas do Jurassic Cast sobre Batman em homenagem ao novo filme do Batman que já está aí engatilhado, quase prontinho para estrear nos cinemas que é o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Que título, né, velho? Eu gostei, sabia? Agora ficou legal. Eu vou ficar
4: Ou Dark Knight Rises, né, que rises, é mais ainda. Exatamente.
3: <risos> é isso aí, Internet, não saia daí que nós voltamos logo após os recados do Jaiminho.
0: Que, que, é que, é que chupa? A merda.
1: A merda. A merda. A merda.
2: A
3: Voltamos para mais os recados do Jaiminho, cara, internet, vocês repararam que eu caí, né? Eu vim caindo, aí eu caí. Voltamos para mais os recados do Jaiminho, com a nossa querida Fiction Corporation, botando pra quebrar de novo, né não? É?
4: Cara, Fiction Corporation é a patrocinadora do milênio, velho, sério mesmo, cara. Puta que pariu, é. cara. Não é porque eles estão patrocinando o Just Cash não, mas...
3: Na verdade é, mas assim...
4: <risos> é também, né, cara? Porque, olha só, não é qualquer um que tem um patrocinador que resolve de uma hora pra outra no final porque ouviu um programa que nem foi a hora ainda... Exatamente, que cara. Que vai lançar uma nova camiseta, bicho. Puta que pariu, cara. Nós não
3: estamos tirando onda, Internet. Isso foi exatamente isso que aconteceu. O programa ficou tão assombroso, então foda. tão absurdamente assombroso que o Alexandre lá da Fiction virou pra gente e falou assim, cara, eu quero patrocinar esse programa. Eu falei, gente, não, mas tem outro. Eu quero dar dinheiro pra vocês. Aí ele virou pra gente e falou assim, eu quero dar dinheiro. <risos> eles estão rasgando dinheiro. Eles estão tendo dinheiro. Aí eles viraram e falaram assim, eu quero dar dinheiro pra esse programa porque esse programa está foda pra caralho. E, velho, tá esse programa, na boa. Na boa. É que nem o Lucas falou, né, Lucas? Esse programa no mínimo pode ser usado como portfólio, né, não?
2: Não, ele não é que ele pode ser usado. Esse programa é para portfólio.
4: Pra que que você quer uma camiseta pra chamar o Batman, bicho Você <risos> Velho, a Fiction Corporation Ela não precisa chamar o Batman, cara Ela vai até onde está o Batman, meu irmão Ai, ai ela lança camiseta exclusiva Wayne Enterprises nesse programa, meu filho Ela é especial da Applied Sciences Division É da divisão de ciências aplicadas Você lembra do Batman Begins? Primeiro que ela já é inspirada no filme do Batman Begins É onde está lotado o Fox, o Morgan Freeman Lembra? O cara que fez os apetrechos do Batman Que não sei o que, o cara é o fodão É lá onde são desenvolvidos diversos protótipos utilizados pelo Batman no filme. Wayne Enterprises Applied Sciences Division. Cara, só você vai ter, bicho. Camiseta é cinza mesclado, lindo, maravilhosa, bicho. E é uma edição limitada para o Jurassic Quest, bicho. Você vai ser funcionário da empresa do Bruce Wayne, cara. Do homem, do cara. É, porque quem tem dinheiro é Bruce Wayne, não é o
3: Batman, né? Exato,
4: <risos> Exato né? O Batman só é maluco.
3: É, o Batman é o doido. Bruce Wayne é o que começa... O que começa... Funcionado, não. Come as modelos.
0: Funso come as modelo, <risos> e,
3: tanana, e, tanana. e
0: se
4: você é daqueles que é meio maluquinho, não acha que o Enterprise é muito mainstream, não fica tranquilo, cara. A Fiction Corporation tem pra você a camisa do Arkham Asylum, velho. Do Asilo Arkham, do videogame, do jogo. Eu já apareci vestindo
3: essa camiseta. Lá no canal do YouTube do Jurassic Cast, lá no dia da toalha, no evento sobre do dia da toalha que nós fizemos, eu estava com essa camiseta. Aí você vai lá ver vestido ela e você vai ver como ela cai bem num gordo.
4: Porra, demais, cara. Mega confortável, fio 30, 100% algodão. Costura dupla, ombro reforçado, camiseta pra gordo. Lucas Amura, você ganhou camisetas da Fiction, não ganhou? Ganhei. Diz aí, não é uma camiseta foda pra caralho? Eu tô quase igual ao Miote. Eu só tô <risos> saindo com
2: camisetas da Fiction
5: Corporation. Esses dias mesmo, eu acho que foi quinta-feira, o Alexandre me encontrou e deu mais oito camisetas.
3: Oh, o miote, o miote tá desfocando. Oh, você Alexandre. quer quebrar, Fixo? Na boa, você quer
5: quebrar?
4: Alexandre, ô, oh, sério, pô, só pro miote, bicho, eu só ganhei da crioco, bicho. Sua
3: filha da puta, tu ganhou umas quatro, o único que ganhou só uma fui eu. <risos> Estou de canalha, <risos> velho
2: Eu não vou falar nada, porque já não basta aquele elo perdido Em que ele conta as histórias com as mulheres Agora é com as camisas também, né? É, eu é,
3: vou falar, é a, eu a quer dominar o mundo
4: Então, gente, olha só Comprem a camiseta da Wayne Enterprises, do Arkham Asylum Se preparando já pro filme do Batman que vai chegar, cara Do mesmo jeito que esse programa já é o nosso primeiro programa de esquenta Ó Dei dica do próximo, será? Hum, hum, será, será? Aproveita que esse é o esquenta pro Dark Knight Rises, Cavaleiro das Trevas Ressurge Compra a camisa do Arkham, compra a camisa do Wayne Enterprises e vai assistir no cinema Se você
3: for com essa camisa no dia do lançamento do filme do Bat e ficar falando pras mulheres Eu sou virgem, mas você vai pegar geral, <risos> geral, 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 não tem erro, não tem erro
2: Você vai pegar as mulheres, mas só as mulheres gato, né?
3: puta merda Gostei, gostei do, do trocadilho. Fique com, fique com ele a próxima que vez. www.fictioncorporation.com.br E não podemos deixar de agradecer ao Márcio Seixas, esse puta ator dublador um ícone da dublagem no Brasil Pô, hoje já tá um pouco afastado Da área da dublagem, mas cara O cara é muito bom Bicho, o que, que eu posso falar? Ele é a voz oficial Do Batman no Brasil, cala a boca, vocês querem que eu fale mais o que? Vocês querem que eu fale mais o que?
4: Quando começou a fazer esse programa, teve a ideia De fazer o audiodrama, que vocês ouviram Já ouviram a primeira parte aí do programa A gente teve a ideia de fazer Com o
1: Batman, cara
3: Cara, exatamente. E queremos agradecer muito ao Lucas também, que tá aqui, porque ele foi lá, falou com o cara, correu atrás enquanto a gente tava editando, fazendo as outras coisas do programa. Porra, Lucas, brigadão. não precisa agradecer porque tá de casa mesmo, mas acho que não custa nada, né?
2: Não, que isso, não Não custa precisa, a não. gente
4: dizer de quem foi a culpa, né? <risos>
2: Não, foi, não, não precisa agradecer não, foi um prazer imenso E foi muito legal chegar até o Márcio Seixas Contatar ele que é um praticamente um herói pra mim Assim que eu comecei a falar com ele Eu, eu fiquei pensando mentalmente Meu Deus, estou falando com Frank Drebin isso é, é muito emocionante E foi uma pessoa muito solícita Muito calma para atender as coisas E ele ficou muito emocionado Com o roteiro que foi passado Do audiodrama E na hora que ele leu ele falou Lucas, vou fazer, vamos trabalhar Porque esse é o Batman que eu conheço que eu gosto de fazer
3: Cara, o cara é fã do Batman Olha só que foda, cara
4: Porra, velho, muito, muito maneiro, cara
3: Ele é a personificação do Batman e ele é o fã do Batman
4: Não, e outra, vocês entram no terminaram de ouvir o programa Espera chegar no Teatrinho 3, bicho Espera chegar lá, cara Olha, eu sei que eu falei isso uma
3: vez O pessoal encheu meu saco Mas cara, esse teatro não é mais teatrinho do Jurassic Cash Isso se tornou um audiodrama
2: Esse é É claro que eu agradeço todo mundo que participou Mas pro final do programa você vai ter uma ficha técnica Você vai escutar os nomes de todos que participaram Em agradecimento real mesmo Mas eu falava pra todo mundo Que este não é um teatrinho engraçaralho Este era um audiodrama bem tenso, como tensa é a história do Batman, e nesse caso da HQ que a gente tá tratando neste podcast.
3: Cara, tá uma coisa impressionante impressionante
2: de minha parte, eu também quero agradecer a cada um dos que se propuseram a gravar com a gente porque eles se permitiram que eu dirigisse eles, para eles se transformarem em atores temporários para esse audiodrama, e todos foram muito solícitos, então olha pessoal, vocês de coração muito obrigado viu?
3: não, os envolvidos foram muito bem todo mundo entendeu a proposta realmente o pessoal levou a sério eu outro dia soltei no Twitter não sei nem se o pessoal levou a sério mas eu falei assim é o primeiro teatro, entre aspas do Jurassic Cash que eu estou gravando sério não que os outros eu não faça com seriedade mas eu tô falando assim não é uma piada é uma coisa realmente dramática Tá incrível, 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 incrível
5: Eu estive no Aspiracast Número 42 Sobre dublador, com a nossa querida Rita Lopes, ela contou sobre A profissão dublador, não foi sobre a história Dela com dublagem, nada foi só a profissão mesmo Como a Aspira faz, né? Como cada programa
4: Se você tem interesse de ser dublador Ou já teve algum interesse de ser dublador Esse é o programa que você precisa escutar Pra saber se é realmente o que você quer, cara Porque ela falou tanto Falou tanta dica legal, cara Que eu fiquei impressionado Deu muita dica mesmo Parabéns, viu? Pro pessoal da AspiraCast Parabéns, Miotti também Pela sua participação lá
5: Na verdade, minha participação mais pô, Foi muito pouca, né? Eu só fiz mais uma ponte Pra chegar na Rita Lopes, né? Então eu fiz a ligação
3: Internet, vocês têm que entender uma coisa o miote é uma presença
5: Miotti é uma entidade
3: é uma entidade vai gravar e de repente hum, que foi? miote desceu miote é uma entidade
4: inclusive hoje ele me mandou eu quando eu falei, e aí miote, vamos gravar e tal aí ele, tô descendo me mandou a mensagem, tô descendo falei, beleza, aí. incorpora aí meu filho, saravá menino vambora Vai lá, para subir. Para,
2: Agora eu entendo então o que é aquele sentimento que eu tenho toda vez que eu vejo uma fila. <risos> presença de miote. <risos>
4: E você que tá chegando aqui pela primeira vez, cara, seja bem-vindo. Jurassicast é essa bagunça aqui. Não se incomode, a casa é sua. Deixe seu comentário. Se você quiser mandar e-mail é jurassicast arroba gmail.com. E também você pode acessar a gente pelos nossos outros canais nas Xoshomedias, né? Isso, no Twitter, arroba Jurassicast e no Facebook, meu
5: Deus. Facebook.com.br. Muita promoção lá, muita, a gente bota muita coisa interessante, então aproveite também, viu?
3: Então é isso, internet, vocês vão escutar agora o elo perdido sobre Batman, o Cavaleiro das Trevas. E olha, agora eu vou dar três quicadas na modéstia e vou isolar ela lá na última cadeira do Maracanã. Vocês vão escutar um programa sobre o Batman como vocês nunca escutaram em nenhum programa podcast no Brasil. Sem exagero nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Eu nunca vi nenhum programa no Brasil produzido falando sobre Batman do jeito que nós falamos agora. Tá uma coisa surpreendente. O programa tá excepcional. O audiodrama tá excepcional. As camisetas da Fiction são excepcionais. O Miote é um excepcional.
5: <risos> Por falar nisso, eu desapareço nesse programa, viu? Ah, é Miote? Ah, é Porque eu passei muito mal. Eu fiz três semanas gripado, e nesse dia eu tava muito ruim mesmo, da minha tosse, da minha gripe então eu comecei a gravação eu apareço lá no começo, como vocês já escutaram mas, do nada eu sumo
4: ele faz que nem o Batman, jogou assim uma, uma bombinha de fumaça e sumiu, bicho sumi, sumi
5: mesmo, então não teve como voltar de jeito nenhum.
3: Infelizmente o Miote passou muito mal, só que o papo tava tão bom que ele mesmo virou e falou assim, não pessoal continue aí que vamos interromper óbvio que o, que o Miotti fez, fez uma falta do caramba, mas a gente não pôde interromper porque o papo tava fluindo muito bem e vai sair essa pérola que vocês vão escutar. Cara, sem exagero, o melhor programa já feito e algum podcast brasileiro sobre Batman, sem exagero nenhum tô mentindo pessoal?
4: Modéstia à parte, eu acho que sim, cara Eu, não, eu não, não me lembro de ter escutado algo parecido Eu
2: falo agora como ouvinte, não falo como membro integrante aqui do Jurassicast Meu amigo, você jurássico, você internético Você tem a obrigação, depois que escutar esse programa, de comentar lá no site E eu tenho certeza que você vai querer comentar Escute, você vai me dar razão
4: Outra coisa que você precisa fazer é espalhar esse programa, cara Manda pra todo mundo que você conhece que já teve algum contato na vida com Batman, cara.
3: Não, melhor, quem, nu quem nunca ouviu falar do Batman, ou nunca ouviu falar, é difícil. Mas quem não conhece o Batman e quer conhecer, cara, apresenta esse programa. Que vai pirar o cabeção, isso eu tenho certeza.
4: Se você conhece alguém na Panini, manda esse programa pra eles, porque eles vão ficar malucos com essa porra,
0: bicho.
3: É isso, interneticos, fiquem agora com Batman, o Cavaleiro das Trevas. De publicação, fevereiro de 1986, roteiro e desenho de Frank Miller.
6: Plena Guerra Fria, né? Três aninhos pra cair o muro de Berlim. Três
3: aninhos pro Pimenta Bial decidir encerrar a carreira dele de repórter. <risos> <risos>
4: Depois, é, depois de um de
3: Berlim, ele lavou as mãos e falou Vou agora me dedicar ao entretenimento imbecil
4: <risos> A gente também não pode esquecer que tem um outro artista fabuloso Dois, na verdade, envolvidos na produção dessa obra de arte Que é o Cavaleiro das Trevas Que é o Klaus Jansson, que foi o arte finalista uhum. E a Lynn Varley, que é a colorista né? Sem os dois, muito do impacto visual que tem nessa revista, teria sido perdido, na minha opinião.
3: Álvaro, você como nosso querido convidado de honra, eu quero perguntar para você, para você apresentar para os internéticos, como eu não conhecia, eu conhecia por alto a história, mas eu não li na época, eu li agora para gravar esse programa, mas o que é o Batman Cavaleiro das Trevas? O Cavaleiro
6: das Trevas, ele conta uma história que se passa no futuro... Que, que atualmente para nós seria passado, seria passado, a história foi escrita em 1986, mas ela passa por volta do ano 2000, um pouco depois do ano 2000, apesar que eles não falam isso em nenhum momento da revista em que ano ela passa, mas se você se localizar pela época, você se posiciona nesse tempo, o Bruce Wayne na revista ele se encontra com 55 anos, ele é um velho amargurado, com preso ainda dentro do senso de justiça que ele tem, só que ele não atua mais como Batman, ele já está aposentado há mais de 10 anos, de trabalhar como Batman E ele leva uma vida
4: muito radical Começou a beber Ele virou o Tony Stark amargurado porque o Tony Porra Stark, louca,
6: ele tá querendo se matar
4: Isso, ele tá Tony Stark Way of Life, só que sem A galhofagem do Tony Stark O Tony
3: Stark Way of Life sem as mulheres Sem o sexo e sem a sodomia Só o sol alto, né? <risos>
4: Isso. O álcool <risos> e os esportes radicais, né? É exatamente, é os esportes radicais. E o dinheiro? o dinheiro. Não, mas o dinheiro. E o Alfred. E o Alfred. É, eu. Ah, sim, porque <risos> o Alfred não tira férias nunca.
3: É, inclusive, o Alfred ele está sendo cotado para a quarta empreguete, né? Vai sofrer, né, bicho? Pelo amor de Deus. O Batman não tem pena do, do velho. O velho. O velho cozinha, lava, passa, faz cirurgia. <risos> Vai
6: uma empregada desse. Monta as armaduras dele, limpa isso. aquele monte de carro. Pô, é, é ex-agente do MI6 bota as modelas e as putas que ele leva pra casa, tudo pra fora no outro dia entra no quarto sem acordar, ele tira a mulher e põe a mulher pra fora, dá o dinheirinho pra ela <risos> vai embora, tchau, cria os Robin que ele vai adotando Criou o Batman,
3: porra Criou é, os Robins, né, velho Quem que é o Batman, né, cara O Batman no final é a cara Como é o nome daquela velha que sequestrou o Pedrinho, cara <risos> <risos> O Batman praticamente é a Dona Vilma, né, velho Ele sai sequestrando o menininho na rua Vê, Carlos, você vai ser o meu Robin Não, moço, eu tenho que voltar pra casa Você Ei. vai ser o um meu Robin Você vai ser o Robin, Robin. Você, quer
1: de... você quer brincar de Robin Você <risos> vai ser o Robin
6: É um futuro alternativo que ainda que não aconteceu e ele, ele tem toda a liberdade de, de fazer o que ele fez aqui, porque o que acontece nesse DB realmente não acontece na linha normal, então é um
4: spin-off sim. Eu vou te dizer que pra mim é o que acontece, cara. É tão apocalíptico essa parada aqui que, sei lá, é, quando eu li isso aqui pela primeira vez, cara, eu fiquei tão maluco com Batman, sabe, que eu falei, cara, não, não tem nada melhor que já foi escrito nos quadrinhos do que isso aqui. O impacto que me, que me causou foi esse, sabe? De pensar, o Batman na vida real seria assim, seria esse maluco aqui. Cara, eu vou falar pra você que eu não acho que seja um futuro apoca apocalíptico não,
3: Bruno. Eu acho que quando eu tava lendo a, os quadrinhos, quando eu tava lendo as revistas, eu, eu me situei no mundo hoje, cara, no mundo contemporâneo. A forma que a sociedade lida com a violência é a mesma é, a gente só não tem Guerra Fria,
4: né? Mas, não, o não
6: principal, tem... a influência da mídia é a mesma, porque é a essa revista, fria. o grande ponto dela é uma crítica à mídia.
4: Isso, isso é verdade.
6: E eu a também. mídia, nisso aqui, é exatamente a mesma coisa do que é hoje.
4: É, não, mas eu digo assim, a questão do, do apocalíptico que eu falei é porque ela, principalmente o terceiro volume, né? Ele lida muito com esse negócio do apocalipse, né? Quarto, o inverno nuclear e tudo isso. Inverno nuclear, exatamente. Então, assim. E era a situação da época. 1986 era o auge da Guerra Fria, né? Podia acontecer a qualquer momento, né? O, o medo era real, era palpável. Ah, sim. Na época, realmente, eles tinham esse medo do que é o que acontece nessa
6: revista. A mídia ela é extremamente arrogante ela é alienadora sabe
3: é exatamente ela também ela é tu... muito
6: alienada alienadora também né tem um momento muito foda nessa revista que eu acho que é quando acontece o inverno nuclear tem uma repórter na rua falando com a repórter, com a âncora que tá no estúdio dizendo meu Deus, tá um frio enorme aqui fora, as temperaturas caíram para baixo de zero em pleno, ver, em pleno verão por causa de todo o lixo nuclear que tem na atmosfera. E a âncora que tá lá na TV diz assim, nossa, eu não sei nem o que é que eu vou vestir, meu Deus do céu. Qual será a moda de inverno agora no verão?
3: A paranoia da guerra nuclear, ela tá presente na revista, assim como ela também tava presente na história do Watchman né? Que é do mesmo ano, inclusive, né? E Mouse também, Mouse do...
6: o Art Spiegelman. O Art Speakman é do mesmo ano também Saiu, Os três saíram de uma vez É, uma, é um é, belo porra, ano Isso é muito nossa. foda, hein, cara 1986 é um ano, cara As três maiores revistas em quadrinhos da história Saíram no mesmo ano A Eu acho que você ó, ó. usar de um crime Usar de uma violência para conseguir mídia É tão ruim quanto o crime É tão, é tão maldoso quanto o crime Que, que é feito muito isso no, nos
3: quadrinhos, né na, no Cavaleiro das Trevas, né? que a televisão fica massacrando o tempo todo a questão do, do que o Batman fez para as mentes perturbadas de Gotham, cara que é um absurdo, né?
6: É, das pessoas que ele machucou, dos, dos bandidos que ele quebrou, que ele invadiu a casa do cara e quebrou o braço do cara e que agora os bandidos querem descobrir quem ele é pra
4: processar ele e toda hora também chama o especialista lá, o tal do... Do psiquiatra, do, do velho psiquiatra pra analisar a mente do... Não, vamos analisar a mente aqui, Você tem, um, tem um psiquiatra da casa do cacete aqui pra analisar a mente do Batman, que não sei o que
3: cara, eu achei muito legal a explicação, ah,
4: a explicação dele
3: para a mente do Batman a apresentadora pergunta para o psiquiatra mas qual é a explicação do senhor para esse comportamento do Batman ele, obviamente é um conflito sexual cara, tudo quanto é médico tudo <risos> é, quanto é, é psiquiatra de merda, de merda não todos são, claro, mas assim esses que são de merda primeira coisa que fala é isso, ah não, isso é um conflito sexual Onde que tem um conflito sexual ali, velho? Sacou? Ah, não, aquilo ali é um conflito sexual. Cara, eu meio ri muito dessa parte, velho. É a cara do, do médico, pareceu o Hitler, né?
6: Tem uma cara, tem, tem um momento que eu gosto muito, que eu acho que é na terceira ou é na quarta edição, que aí os repórteres vão in, in, in entrevistar, perguntar uma prostituta de Hulk o que ela acha do Batman. Ela diz assim, olha, eu não sei o que é que vocês acham, mas se vocês frequentassem aqui o lugar que eu frequento, vocês iam gostar dele. E ela começa a contar uma história... De um padre que chegou e tentou abusar sexualmente dela e puxou uma faca pra ela, e ela ia morrer se não fosse o Batman. Depois ela conta o jeito que o Batman chegou e quebrou o cara inteirinho. Foi. E, e ficou do lado dela, e ficou do lado dela, cuidando dela, enquanto ela chorava, até a polícia chegar. E foi embora quando a polícia chegou.
3: Olha, internet, pra situar vocês nesse universo do Cavaleiro das Trevas você tem uma gangue que tomou conta de toda Nova York que é no, que é, é apelidada de os Mutantes eu não sei se isso não é Nova aí... York,
4: eu... ah, é Gotham City só para avisar
3: não, eu, falei, eu falei Gotham não falei eu falei Nova, York. Não, você falou Nova falou York Nova York caralho eu Mas... falei eu pensei em Gotham sério que merda então essa gangue que são os Mutantes elas toma ela tomou conta de toda a Gotham City e aí você tem os especialistas de merda da televisão falando que a culpa disso tudo é do Batman que promulgou a loucura entre os jovens e fez com que aquilo acontecesse cara, é a coisa de tentar achar um culpado isso a sociedade tenta achar um culpado assim como no é no Cavaleiro das Trevas a gente vê isso hoje a sociedade tenta achar um culpado os seus próprios males então na história em quadrinho o Batman é o culpado de uma gota adoecida, sendo que o Batman foi criado em virtude de uma gota adoecida.
6: Mas ele tem uma posição simbólica dentro disso tudo, que é o que faz ele vencer sobre a mídia e sobre os outros conflitos que tem nessa história, que ele é aquele cara que não se corrompe. Todo mundo que está nessa revista se corrompe os outros super-heróis se corrompem, a mídia se corrompe, as pessoas se corrompem e na terceira revista a gente vê ele se mantendo uma pessoa certa, sabe? Ele tem os métodos dele, ele é um cara extremamente não democrático, ele é um cara extremamente violento, mas ele é um cara extremamente justo e o único personagem de toda essa dessa revista que em nenhum momento se corrompe é ele.
4: A economia está ruim, mas não um desanime. Uma frente fria está avançando pelo meio oeste a uma grande velocidade. Ela pode nos alcançar ainda hoje,
1: então... Deseja pode... algo mais, patrão Bruce? Espero que a próxima geração da família Wayne não tenha que herdar uma adega vazia. Embora, levando em consideração seu atual convívio social, a possibilidade de haver uma próxima geração... Por hoje é só, Alfred. Boa noite. O programa Clássicos de Hollywood apresenta a famosa aventura Marca do Zorro, estrelada por Tyrone Power. Zorro, eu devia ter lido a programação. Vou desligar a TV imediatamente. É só um filme, nada mais. Que mal há em ver um filme. Você gostou tanto que pulava e dançava como um bobo, lembra? Lembra daquela noite...
4: Vez com dois jovens traindo conhecido uniforme da gangue dos mutantes. Qualquer informação deve ser comunicada pelo telefone de emergência da polícia.
1: Quatro mortos num assalto brutal em
4: e os assassinatos no metrô estão mais
6: frequentes.
1: Cenas de estupro e mutilação de. O momento chegou. Em sua alma, você sabe. Pois eu sou a sua alma. Não há como escapar de mim. Você é frágil, você é pequeno, você é menos do que nada uma carcaça vazia. Um Trapo que não pode me conter, ardentemente eu o queimo, e queimando, eu brilho em chamas belo e feroz. Você não pode me deter. Não convie. Nem juramentos.
4: A gente tá falando aqui, mas a gente não vai dar nenhum spoiler agora, a gente vai ter o um horário. Quando o momento da Odessa, a gente vai falar mais sobre cada cena, sobre algumas coisas mais, mais aprofundadas da revista e tal. Mas esse é o nosso panorama geral da época, né? E do tema em si da revista. Mas eu acho que é interessante a gente analisar como é que estavam os quadrinhos nessa época. O Batman, ele tinha. ele passou por um. Reformulação Uma reformulação No final nos dos anos,
6: anos 70 né?
4: Exato Com o Neil Adams né, Principalmente Deixou de ser aquele Batman Que a gente conhecia Do seriado dos anos 60 né, Ou dos quadrinhos dos anos 60 também Que era aquele negócio Ah Robin Vamos lutar é, Contra os inimigos é bocose. É, é o
6: Batman do Adam West né? É Foi aí Isso. que deixou ser o Batman do Adam West
4: e passou a ser um Batman, esse Batman Que a gente conhece hoje, que é o Batman sombrio Aquele cara que é perturbado, vingativo, que não mede esforços para conseguir o que ele quer, é, o Batman violento, né? Esse Batman começou nos anos 70. E nos anos 80, ele sofreu uma outra reformulação também pelas mãos do Frank Miller, que foi o Batman Ano 1. que eu acho que é interessante a gente comentar aqui também. O Frank Miller ele foi responsável por dois momentos icônicos do Batman. Além do Cavaleiro das Trevas, foi o Batman Ano 1, que é a base do Batman Begins do Christopher Nolan, que trouxe essa nova leva de filmes do Batman aí, que vão, vai culminar agora com o Batman Cavaleiro das Trevas ressurge, né? Desde
6: 1939, que foi o ano que o Bob Kenny criou o Batman, ele chegou a contar a origem do Batman, e a origem do Batman era conhecida, mas ela nunca foi detalhada, ela nunca foi descrita. E colocada dentro da mitologia do Batman. A gente soube que houve o assassinato dos pais dele, e aquilo ali, ou alguma coisa devido àquilo ali, foi o que transformou isso no que ele é, mas isso nunca foi contado. E aí a DC Comics, no começo dos anos 80, chamou o Frank Miller e queriam que ele reescrevesse a origem do Batman.
3: Mas reescrever de uma maneira mais, mais verossímil, mais sombria, né? Não é aquela coisa meio chulada, né?
6: Eu não sei se foi uma diretriz que a DC Comics pediu a ele, sabe? Eu acho que ele acabou seguindo a
4: tendência da época e a própria tendência dele mesmo, porque ele vinha de um período sombrio, escrevendo as histórias do Demolidor na Marvel, né?
6: Ele tava gostando de trabalhar com isso, com heróis em ruínas, sabe? Em 1983, ou foi 1984, ele apresentou um projeto grande pra, pra, pra DC Comics, que era falar Batman, Cavaleiro das Trevas, contando a história do Bruce Wayne com 24, 25 anos. Só que o projeto era muito grande e ia demorar muito tempo pra ser feito. E o Frank Miller, pra quem sabe, pra quem já é acostumado a, a acompanhar os trabalhos dele, sabe que o cara é um filho da puta, escreve bem pra caralho, as histórias dele são maravilhosas, mas ele demora pra escrever, e quando acaba, quer dizer, ele demora pra escrever quando acaba, porque tem muitas coisas que ele escreveu foi maravilhosas, que ele simplesmente largou o projeto na metade e não acabou. Uhum. E aí a DC Comics tinha um prazo muito grande pra ele, e na época ele largou, ele largou, desistiu de fazer essa revista, depois ele foi cuidar do Batman 1, que é uma revista menor, e depois, em paralelo, ele foi cuidando dessa... Cavaleiro das Trevas agora, que foi lançado em 1986.
3: Eu vou falar uma coisa agora, eu espero que o Álvaro não fique com raiva de mim, porque eu já falei pro Bruno e eu sei que ele não ficou. Eu não gostei do traço do Frank Miller, de jeito nenhum, velho. Eu achei um desenho muito tosco. Aquilo ali não é falta de talento, aquilo ali é o estilo dele. Mas eu vou falar pra você que eu não gostei do estilo dele no, de, de desenho, cara. Nem no, nem, no, nem no Cavaleiro das Trevas e nem no 300. O 300 eu fui na livraria pra comprar. Quando lançou, quando lançou o filme, eu achei a história magnífica. Entendi a proposta que não era aquela, aquele show de dança homoerótica que foi, que foi feita no cinema. Apesar de ser um filme legal, os 300 de Esparta. Fui atrás dos quadrinhos. Quando eu olhei a arte, eu falei, bicho, eu não.
6: <risos> não rola né você sabia rola, que cara? teve um, um crítico do New York Times em 1986 quando saiu a primeira a, as quatro edições ele falou que o traço era muito grotesco mostrando esses super heróis gigantescos deformados e que a história é muito densa para uma criança ler e muito complicada para um adulto entender e que por isso ela nunca ia fazer sucesso e que foi sabe um, um investimento perdido que a editora fez
4: hoje esse cara está na porta do New York Times pedindo esmola não vendendo pretzels <risos> é que <o> americana <risos> adora pretzel né Pô, mas, tá cara, eu, eu vou te falar o seguinte. Eu entendo o traço do Frank Miller para essa revista. Eu acho o estilo dele completamente cinematográfico nessa revista. É verdade. Você parece que tá assistindo um filme porque os quadrinhos você, parece que se mexem. Parece que se mexe, cara. A cena que ele relembra o assassinato dos pais dele no primeiro no primeiro capítulo é você vê as, o filme rodando, cara. é Impressionante, assim. Parece um storyboard. É né? a mão do pai dele no peito dele, o pai dele. A Coloca,
6: coloca a mão no peito dele assim E cai pro lado agarra
4: A pistola fumegando Quando o cara bota a mão E passa por dentro do colar da, da mãe Dá uma coronhada E puxa E que o, o colar estica e arrebenta Cara, isso é muito foda assim, é, é um trabalho de roteiro Também primoroso Sabe mas eu tenho que concordar que o desenho Ele não é dos melhores assim, O Frank Miller ele não é dos meus desenhistas favoritos Por isso que eu gosto muito mais Do Batman ano 1 é, Na questão gráfica, porque eu acho que o Frank Miller ele é muito bom pra escrever, mas ele não é tão bom assim pra desenhar, então ele funciona muito bem com o David Mazu Mazu Kelly do Batman 1.
3: Eu concordo com vocês com relação ao, a função do traço ao contar a história, porque realmente, aquela Gotham e aquele Batman, cara eles não tinham outra maneira de serem retratados se não sujos daquele jeito porque você tem uma cidade completamente destruída tomada pelo caos e pela violência e você tem um Bruce Wayne velho, tomado pelos demônios internos dele, isso fica muito explícito, não é implícito, é explícito na questão quando ele vai desenhar o, ele vai desenhar o próprio Bruce Wayne eu não sei se vocês notaram, mas o Bruce Wayne ele, ele, é, ele é desenhado de uma maneira muito escura, mais escura inclusive do que o próprio Batman, na é verdade? É,
6: sim, sim, ele é verdade, o Batman, a primeira vez que o Batman aparece, ele é colorido, ele é azul era o mundo inteiro que estava nesse clima, assim, com essa cara de sujo, sabe? De crise. Se você pegar, por exemplo, aqui o Brasil nessa época, a gente tá tendo um Brasil em crise, pós-ditadura militar e uma crise econômica foda, fudido.
3: Sim, é naquela época que você ia comprar um pedaço de bife de manhã, à tarde ele já tava o dobro do preço.
6: Esse traço aqui dele retrata o que a gente sente na época, sabe? Eu lembro que eu li esse gibi, eu tenho que dizer, eu gosto. Eu gosto do traço dele e ponto. É feio, é grotesco, mas eu gosto. Eu fui educado em cima desse a gostar de quadrinhos. Em cima desse gibi, eu li ele quando eu tinha 5, 6 anos. Nessa época eu vivia bem o que era Todos nós vivíamos bem o que era isso, sabe? E eu sempre gostava do Batman. Eu vi o Batman do Super Amigos. Eu vi o Batman e o Adams que eu lia. Eu vi o Batman do, do, do seriado da TV lá do, do Adam West e o E eu vi esse Batman aqui, eu dizia, é esse o Batman, sabe? Essas cores do Batman, aquele, que ele que. Qual é o nome do, do, do colorista? É, 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 de, é, 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 é sim, a Lynn é Varley, né? Essa, essas cores do Batman que ela conseguiu para essa revista, eu acho que ninguém mais fez isso depois. Consegui juntar o tom de cinza, o tom de preto certo, o tom de azul certo.
4: Eu acho que a arte final muitas vezes salvou aqui o desenho do Frank Miller, sabe? Eu acho que ele casou bem nessa revista, sabe? Eu não acho que ele tenha um traço bonito, assim. Você bota um traço dele e um traço, sei lá, de, de, de algum outro desenhista de vanguarda aí na época e é fácil você optar pelo outro cara, sabe? Mas eu acho que pelo tema, pelo clima, pelo assunto, né? Pelo pelo realmente outro... não
6: tinha outro desenho não que tinha que outro desenho, esse trabalho. Não
4: exato. Tinha. E outra é uma obra muito pessoal do Frank Miller. É uma coisa que ele queria botar a cara dele, entendeu? E aí precisava ser ele mesmo a fazer. Eu não acho isso ruim, entendeu? E não, eu, não, eu não acho ruim. Não, não, não é uma coisa que atrapalha a leitura. Você, não vai, você, você vai ler a, a revista e é uma coisa que não te incomoda. Né? Não é uma coisa gritante, assim não é uma coisa... Você vai, em alguns momentos, ficar meio incomodado, achar que esse desenho aqui ele podia ter caprichado mais e eu tal. Eu Não
6: aguento mais olhar para a cara dessa apresentadora de TV, né?
4: Isso. A gente sei lá, vê mais a apresentadora
6: assim. de TV do que a gente vê o Batman nessa revista. Para mim, no Cavaleiro das
3: Trevas, o protagonista é, é a mídia.
4: Os dois primeiros, os dois primeiros volumes, principalmente o segundo volume, na verdade, ele é bem focado nessa questão da mídia. Assim, o segundo volume é, é absurdo tanto que aparece. A, a crítica à questão da mídia sabe? Nessa edição que tem Pela Panini Da edição definitiva Que é o Dark Knight Absolute Que foi lançado aqui Tem uma introdução que foi escrita pelo Frank Miller Em 2006 Que ele diz o seguinte O Cavaleiro das Trevas é obviamente uma história do Batman Em grande parte procurei usar A escalada da criminalidade ao meu redor Para retratar um mundo que precisava de um gênio Obsessivo, hercúleo E razoavelmente maníaco para pôr as coisas em ordem Mas isso era apenas metade do serviço Eu não guardei meu veneno mais poderoso Para o Coringa ou para o Duas Caras Mas para as insípidas e apelativas figuras da mídia Que cobriam de forma tão pobre Os gigantescos conflitos daquela época O que essas pessoas insignificantes Fariam se gigantes andassem sobre a terra Que tratamento elas dariam A um herói poderoso, exigente e inclemente As influências As influências que essa obra trouxe pro mundo do cinema. A gente já falou aqui no Jurassic Cast do filme Robocop, que é Sim. de 88. Né? Dois Isso. anos apenas depois do Cavaleiro das Trevas ter sido lançado. E você vê muito desse negócio da crítica à mídia no Robocop. Tem partes que são praticamente iguais, cara. Assim, o, os dois apresentadores falando merda, vomitando lixo e. Eu rindo, foram né? Caí rindo. rindo e o couro comendo, sabe? E neguinho, bandidagem no meio da rua e tal. E os caras haha, ah, vamos Fazendo propaganda de carro. Fazendo propaganda um de... Um buraco
6: na camada de ozônio enorme, eles fazendo propaganda lá de um, fator, de um protossolar fator 3000. Não, é perfeita essa tua análise aí, Bruno, porque até a forma alienativa que a mídia do
3: Robocop faz, é a mesma coisa do Cavaleiro das Trevas, por exemplo. A mulher vira e fala assim, com a greve dos policiais a criminalidade aumenta 400%. Hihihihi. <risos> Que a mulher tá uma risada, velho.
4: Não, o e é aquele corpo. negócio, de novo, que a gente tava falando, da mídia dizer quem é o culpado. Ou seja, o culpado da criminalidade aumentada aumentado não é, é dos bandidos que estarem na rua, são dos policiais que estão fazendo greve que não deviam estar tá fazendo, né?
0: Uhum. Ou seja,
4: tá, é né? a mesma coisa, sabe? O Robocop, quando ele é caçado, né? E, se não me engano, é, oh, Robocop ficou maluco. O Robocop, não sei o quê. Então tem muito disso. Foi uma grande influência. Pra vocês verem como o impacto... Dos quadrinhos, uma obra de quadrinhos, cara. Que hoje, vamos lembrar que hoje, 2012. Nós tivemos o maior sucesso de bilheteria do ano, é baseado em quadrinhos, que é Os Vingadores. Isso até agora, porque a gente não sabe ainda quanto dinheiro que o Batman não vai fazer e quanto dinheiro do Homem-Aranha não vai fazer. Então, assim, hoje os quadrinhos estão muito mais influentes do que em 1986. Mas nessa época, o impacto do Cavaleiro das Trevas foi tão grande que influenciou também o cinema a fazer uma coisa parecida.
6: A pessoa que ainda não entendeu os quadrinhos ela não sabe o que está perdendo sabe? podia dar uma chance a ela mesma descobrir uma nova mídia para ela aprender, para ela ler, para ela se divertir ela vai descobrir muita coisa boa, porque os quadrinhos ele é igual a qualquer outra forma de mídia seja cinema, tv, ou livros ou música, só que ela tem uma diferença que é a parte ilustrativa dele, e é, e é possível contar uma história rica e detalhada e esclarecedora aqui, da mesma maneira que você vê em um livro da mesma maneira que você tem um livro tocante, você tem um quadrinho tocante na sua vida.
4: ...avanço nas técnicas de implante de cabelo com... É... ...um momento. É... Acabo de receber este boletim. Uma misteriosa criatura com aspecto de morcego foi avistada na zona sul de Gotham. Dizem
3: que ela atacou e feriu gravemente três perigosos assaltantes que assolavam a região.
0: Será possível que é ele?
5: Repito, todas as viaturas, roubo e progresso no Banco Nacional de
0: Gorda. <Sos> Estranha eles, garoto! Pé na tábua! Aquele calembeque!
3: Ele saiu do banco ao mesmo tempo que o outro!
0: Dane-se! Nosso alvo é aquele desgraçado! Gordon vai querer nosso fígado se eles fugirem! Ah, saco! Aquele calvoa! Ei, hey, o que é aquilo? É aquilo que? Eu não tô vendo! Ah, ali na frente! Que esquisito! Garoto, isso não é hora de... Nossa! Você tá brecando, É, tô. A gente vai ver um show, rapaz.
1: Onde está a dor? Eu deveria ser uma massa de músculos exaustos e doloridos, fracos, desgastados, incapazes de se mover. Se eu fosse mais velho. Com certeza estaria assim, mas hoje sou um homem de 30 anos. Não, 20. A chuva em meu peito é um batismo. Eu nasci outra vez. Virgem Santa, não dá pra ver! Pisa no freio! Pisa! Sinto o cheiro do medo deles. É tossicado
0: Breca essa porra! <risos>
3: Deus do céu! Deus do céu! A perna do Murray!
0: Esquece, aquele era o Batman. Batman! Minha nossa! Eu nunca pensei que ele existisse.
1: Esses homens são meus. Você ouviu, garoto. Melhor não se meter no caminho dele.
3: Ficou louco? Eu vou entrar. Ei, garoto, volta aqui!
0: Não pode ser. O Tucão disse. Ele disse que matou o Batman. Ah, é,
3: o Tucão fala demais.
1: São quatro. Um no carro com as pernas quebradas. Em choque.
4: Não tô vendo nada!
1: Os outros três estão armados. Eles são espertos e não se separam, mas estão assustados.
0: O senhor tá fraco, não é seguro! Então ando pelo teto, cala a boca! Se for ele, o cara deve estar tá bem
1: velho. Sim, tanto que preciso usar também as pernas para escalar a corda. Ali, fogo! Eles são rápidos. Não devia ter sido brando com eles no carro.
3: Pegamos? Ah, sei lá, tô achando que não. Peraí, que barulho é esse? Ele nunca fazia esse barulho? merda mesmo, você tem um beat extra. Ah, tem um pra mim. Olha ali a viatura.
1: Bem-vindo ao inferno.
3: Cara, não com um o Mac. E daí? Acertou? Mac? Sim, mas não tô vendo.
2: Eu vou matar o cachorro
1: Eu vou matar ele O último sempre acaba se desesperando Eu, Eu o vou matar. E deixo que venha até mim. Eu me misturo as sombras Forçando o bandido a se aproximar Ele faz menos barulho que um caminhão Há sete tipos de defesa nesta posição. Três delas desarmam com o mínimo contato. Outras três matam. A restante... a
0: Meu Deus! Meu Deus do céu! Parado aí! Você está preso! Esse homem foi ferido e fique longe! Ele
1: é jovem. Com sorte vai conseguir andar de novo. Só que continuará aterrorizado. Não Meu é Deus. animal.
0: Meu Deus, que
3: dor! Ah, eu não aguento!
1: Vamos ver o que você tem. Cigarros. Por isso é tão vagaroso.
3: Eu tô falando sério. Fique longe dele. Eu vou atirar.
0: Entende, garoto. Ele está sendo paciente com você. Ei, Bates. Meu Deus! Bom te ver de novo. cara. Ei, que dor. vai pro carro e pega a grana, garoto. Não acredito!
1: Não está no carro. Nem perto daqui. Bolinhas... Seus maus hábitos não têm limites
0: Sabe, Betts, eu te vi uma vez quando trabalhava em West End Eu era recruta como esse babaquinho aqui Faz muito tempo
1: No banco, havia outro carro?
0: Carro? É, um, um calhambeque Peraí, não vai dizer... Você
1: não tinha como saber
0: Era uma noite chuvosa como essa, Betts Eu tava fazendo ronda Quer dizer, eu era bem garotão mesmo eu vi um cara apontar Diga uma arma... Diga
1: agora, não, que quero vê-lo.
0: Ah, claro, Bates. Mas como ele faz pra entrar em conta... Ah, claro. Agora eu me lembro.
3: Cavaleiro das Trevas, poderia ser muito bem uma história contada do Cidadão Kane. Sem Sim, exagero. que Com é aquele, certeza, porque dois, de...
6: os dois são, são os mesmos formatos. Eles Sim. são super-heróis não solares. Assim como é o Robocop e assim como é o, o Van Helsing e o Drácula de Bram Stoker. São super-heróis não solares.
3: Sim, exatamente.
6: E teria que ser ele a fazer esse tipo aqui. Você não podia colocar outra pessoa a fazer isso aqui. Por exemplo, o Super-Homem. Porque Super-Homem é um herói solar. Ele é aquele cara que veio de um lugar melhor Pra servir de exemplo, pra ajudar as pessoas de um lugar pior. Batman, ele veio da merda, assim como todos nós. Ele é, veio do pior lugar possível. E ele assim, por ser aquele exemplo de pessoa que não se corrompe em nenhum momento, ele é o que salva. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Que é a bagota totalmente
3: destruída, a gente já falou isso, isso aqui. Mas sabe aquela sensação que me dava de, cara, não vale a pena salvar essa cidade. Porque é uma cidade que já tá apodrecida. Porque, cara, não tem. A, a, a sensação que dá quando você tá lendo o Cavaleiro das Trevas é que aquilo que aconteceu não tem mais volta. Você não consegue contornar a situação que tá do mundo, com aquele conflito bélico entre os Estados Unidos e a União Soviética, e aquela situação em Gotham City. Os heróis, os heróis que são seres super, super seres que teriam poderes sobre humanos,
6: eles desistiram. Na verdade, eles não bem desistiram, né? Depois, quando a gente vai lendo, a gente vai entendendo bem o que é que foi isso. Não, mas eles desistiram, tá? Alguns
3: desistiram, né? É, alguns caíram fora. Cara, os heróis abriram mão, velho, tá? Alguns ali... Com exceção uma do ali...
6: Batman, quando eles, pois... descrevem, quando eles descrevem o que aconteceu, eles dizem assim, enquanto, Eles assim, enquanto tava todos nós indo embora, você lembra o que você fez? Você deu uma gargalhada.
4: Isso. Muito Exatamente. É muito e o forte.
6: único que
3: ainda não, não. Isso não é spoiler, porque isso é contado que no, no primeiro volume. É o, o único que, que não foi embora é o super-homem, porque ele se vendeu.
6: Ele se vendeu pro governo, virou uma arma do governo pra lutar contra os comunistas. Exatamente. Só que a sociedade não sabe que ele tá trabalhando, ele tá sumido. A sociedade não sabe que ele tá em ação. E o que, que é aquele presidente, né, velho? Ronald Reagan, cara, terceiro mandato. Olha, você pega um mundo plena Guerra, guerra Fria com, ele, ele, ele considera um mundo assim, a revista foi lançada em 86 digamos que seja 20 anos depois, 2006 ele considera 2006 que a Guerra Fria não acabou e que o Ronald Reagan tá de volta no seu terceiro mandato, com super sendo o super sendo o, o cachorrinho dele, o moleque de mandado dele. Cara, pensa no tamanho da merda <risos> E isso tem um símbolo maravilhoso em cima Por que, é que todos os super-heróis foram embora E o Batman ficou e deu uma risada, cara isso, isso eu acho demais, o símbolo que tá nisso Porque todos os outros super-heróis São, são super-heróis solares, são os caras que vieram de fora Pra ajudar aqui, só que a mudança velho. Vem de dentro de você E, você, e, e por mais que eu ficasse Pensando a, na, no momento Poxa, Por que, é que eles não, simplesmente não vão embora da cidade Porque o problema tá dentro da gente Você vai mudar de cidade, mas o problema vai continuar Porque o problema vai dentro de, continua dentro de você Você que é o problema não adianta vir alguém de fora pra querer te ajudar a mudança tem que existir de dentro e Batman ele é de dentro ele é um super-herói não solar. ele nasceu da merda como todas as outras pessoas que estão enfiadas naquela merda não adiantava vir Lanterna Verde que apesar de ser um, um terrestre o poder dele veio de fora não adianta vir um super-homem que é um alienígena não adianta vir a mulher maior maravilha e ele mete o dedo na cara do super-homem e falou assim eu acreditava em você porque você era o melhor, o melhor de todos nós. Mas você se submeteu à lei dos humanos. Você não é humano. Você devia servir de exemplo para todos nós. Só que seu exemplo não se viu. E eu vou ter que voltar ativa para fazer o trabalho que você não foi homem para terminar. Isso é foda. Esse simbolismo. Deus o bate é muito croto, né, é, velho? É a ciência, varia, é a força hoje. de vontade batendo. É a ciência, cara. É a força de vontade, o trabalho duro, os músculos batendo na cara de religião. No lugar de você ficar aquela coisa, ah, eu quero uma vida melhor. Ah, se eu não tenho a minha vida melhor, foi porque Deus achou melhor não ter minha vida melhor. Ele não é assim, não. É assim, eu quero uma vida melhor, então eu vou passar a dormir mais cedo, eu vou trabalhar mais, eu vou estudar mais. Enquanto um é o super-homem seria você rezar esperando uma coisa melhor o Batman seria o cara que se levanta mais cedo e vai trabalhar todo dia, vai dar duro, sabe?
4: Uma coisa que eu acho muito foda também é que o super-homem vira pra ele e fala assim você não é mais jovem, Bruce Você cê, seria ótimo se você continuasse tranquilo no seu canto, mas não, você preferiu Ele
3: dá uma tiradinha de onda, né, velho?
4: Isso, né? Você quer me dar trabalho que não Porque sei o que Porque você
6: quê. sabe que daqui a pouco o presidente vai me mandar vir pegar você, cara. Isso.
3: Cara, depois que o super-homem falar isso, o Batman dá uma risada pra cara do super-homem e fala assim,
4: que verão eu sou o melhor homem. Isso, <risos> velho. É muito foda, cara. Outra coisa que eu acho muito boa do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, é que o Batman tá um maluco do
3: caralho, né, bicho? Eu vou te falar que isso foi o que eu mais me apaixonei pela história do Cavaleiro das Trevas, sinceramente. É demais, cara, é demais. Porque isso me atingiu diretamente como pessoa. Eu trabalhei numa cadeia por quase três anos. Cara, se você quer conhecer o pior do ser humano, conheço um adolescente infrator. Eu cheguei com uma ideologia muito super-homem naquele lugar. Cara, eu vou fazer diferença, salvarei almas... Adolescentes que não tiveram a oportunidade que eu tive... Sabe aquele discurso super-homem? Quando eu estava pro, quase vencendo o meu contrato para sair daquele lugar... Eu já estava batendo a cabeça das trevas total, velho... Eu já estava assim... Meu irmão, eu tô com uma vontade de pegar um tacap e sair dando burdoada nesses pivete... Tava desse jeito A vida só vai fazer sentido se você fizer ela fazer sentido Mas você em contato com o mal Você acaba se corrompendo Você acaba ficando cansado, se enlouquecendo E o Batman, ele já tá com 40, sei lá 30, 40 anos de briga constante Não é com não é com adolescente infrator, velho É com o Duas Caras Que é um maluco do caralho Com o Coringa que matou um adolescente Que era companheiro dele, a Paulada Não, é
4: com ele mesmo, né É com ele mesmo,
3: Cara, ele é vivendo, vivendo aquilo ali, eu vou falar pra vocês Viver naquilo ali é muito difícil Quando eu chegava em casa até Na época da queda do Batman Lá em meados de 1990 Que foi uma, um arco de história muito criticado do, pelos críticos e pelos leitores também, ninguém gostou. Eu vou falar pra vocês que eu gostei muito, porque o Batman, naquele arco de história, ele, ele, ele padeceu em virtude do estresse. Quando eu trabalhava na cadeia, cara, eu já cheguei a dormir 16 horas seguidas. Cara, eu tava Batman, velho, eu só preciso de alguém que vem aqui e quebre minha coluna, que isso aconteceu tempos depois, né? Que foi, não, foi o, não foi o Bane, mas foi o meu carro que quebrou minha coluna. E o princípio é o mesmo. Então eu me identifiquei muito com isso, porque a realidade é essa, cara. Por isso que policial. Volta em meia, despiroca Porque quando você tá envolvido Dentro desse meio da criminalidade Porque não são é, heróis Solares, como o Álvaro falou Cara, o, o, o super-homem ele, ele tem a fortaleza lá no Ártico Ele vai embora vai Ficar lá sozinho, no meio do gelo A Mulher Maravilha tem, ali, tem a ilha das, das, das sapatas O Hal Jordan, ele vai pro meio das estrelas O Batman, ele não tem porra nenhuma velho. Ele continua no meio de Gotham City
6: ele deu uma risada e falou, sabia que vocês não iam aguentar
3: <risos> Ele tirou onda Eu falei, Ele falou, velho, vai vai pra casa Vai sabe beber moda
6: é vai Tem uma hora que titinho. o super-homem fala assim Tudo isso aconteceu por sua causa É por sua causa que eles estão caçando a gente É por sua causa que proibiram a gente trabalhar É por sua causa que nossos amigos foram embora E você, a única coisa que você fez Foi olhar no meu rosto e dar uma risada
3: Cara, mas é isso aí que eu achei muito foda do negócio. Porque o Batman, ele tá cansado, velho. Ele não tá com paciência de desarmar bandido e apagar com o um supapo. Ele tá alejando o nego, velho. Vem cá, filha da puta, tu não vai parar. Não, beleza, então tu vai ficar sem andar por uns cinco anos, tá? Cara, você, você escuta barulho de osso quebrando. Cara, chega uma hora que você cansa. Chega uma hora que o, o seu, os, seus, os, seu, os seus esforços... É, 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 são vão para água abaixo. Você fi, atender um adolescente por 4, 5, 6, 7 dias consecutivos, 2 horas por dia no teu consultório e chega no dia seguinte ele faqueiam 50 vezes uma freira. Porque a freira não quis dar não quis dar um não, não quis deixar ele fumar. Velho, aí aquilo ali é o Batman, cara. Aquilo ali chega uma hora, você vai fazer: "Ah, é, ah, tô sofrendo. Ah, é, tá sofrendo? Foda-se. Beleza, sofrimento leva leva a, a, ao, leva leva a luz. Sofre aí, desgraça. A gente não pode esquecer que o Batman é uma criança que viu os pais serem assassinados a sangue frio.
6: Eu acho que o grande trauma do Batman não é a morte dos pais, mas sim o significado que teve a morte dos pais. Você pega, os pais deles eram aristocratas em Gotham City, eles tinham grana, tinham poder dentro do Estado, aristocracia total. Só que eles eram os aristocratas bonzinhos, né, que queriam ajudar a cidade. E um belo dia eles morreram e isso teve um símbolo para o Batman, que foi o fim da aristocracia. A aristocracia falhou, a aristocracia morreu. E ele, até então, naquele momento, ele foi criado de uma certa maneira. Olha, meus filhos, nós somos melhores que essas outras pessoas. Ele foi criado quase um herói solar pelos pais. Nós somos melhores que essas outras pessoas, nós temos mais condições que elas, nós viemos de um lugar melhor que essas pessoas, então nós temos que ajudá lo Até que um belo dia, eles se achavam melhor do que todo mundo, achavam, se achavam completamente intocáveis e entraram, madrugada adentro, atrás de um, de um, um beco abandonado, num beco perigoso. Velho, pelo amor de Deus. Que cara, isso é muito entra em um beco isso, escuro né, à noite, cara. Deve ser um, um idiota que se acha completamente into intocável. Aí morreram. E o Batman e a o Suene percebeu. Acho que o grande trauma dele não foi a morte dos pais, mas sim a morte da aristocracia, daquela história assim. Somos pessoas melhores, vamos ajudar os piores. isso assim, não. Não, sei se, não, não é isso que realmente faz a porque isso é o super-homem, sabe? As pessoas melhores ajudando os piores. É o que ele fala para o super-homem nessa revista. Ele diz assim, você aprendeu com seus pais aquelas merdas lá. Sabe o que, é que eu aprendi com meus pais? Eu aprendi com meus pais que o mundo só vale a pena, só faz sentido. Quando você faz, eles fazerem sentido. E eles ensinaram isso para mim nessa calçada aqui, sangrando até a morte na minha frente.
4: Caralho, velho, o Batman é muito escroto, velho, cara, e aí, o, Batman... o super, -homem, super -homem não sabe onde botar as mãos, né, velho, ele, ele, ele <risos> nessas horas o super não sabe onde se esconder, né, cara, o bicho 3 é. metros de altura, <risos> uma montanha de músculo e,
6: porra, levando uma surra de, uma surra de braço e uma surra moral, isso, velho.
3: O Batman não, o super-homem, ele só olha e faz assim. É, então, é porque eu tenho que ali romper a fissura da terra, eu já volto. <risos>
4: Isso é velho, ele
3: fica muito sem graça o Super Homem velho. E ele, ele... todo cheio de pose, né, cara? É muito legal ver ver o Batman e o Super Homem no Cavaleiro das Trevas, porque o Batman tá um velho carcumbido. o Super Homem ele continua garotão,
4: petista Ele parece meio
6: ele um depilado, ele garotão, velho, que nunca. Mais garotão que nunca, que ele tá há anos absorvendo energia solar.
4: Isso e ele parece um príncipe, né, cara? Você olha, ele tem pose de príncipe. A primeira vez que aparece com ar quente, ele parece que que é um príncipe saído do, do, dos quadrinhos, do desenho da, da pequena sereia, cara, da é, Disney. É, Essa
6: cena que o Batman conversa com ele, o Batman já tinha passado por umas 10 cirurgias, tinha tido já uns 3 infartos, levado um monte de tiro.
3: <risos> <risos> Tava tomando, o é, é Tava tomando Lex Otan,
6: já tinha uns 20 anos. Ele não, não pode se dar o direito de errar. Ele não pode cara, se mas... dar o direito de, de vacilar, de levar um tiro, de não ter tudo planejado, que nem a gente. Ele é humano que nem a gente. Você não pode se dar o direito de errar no seu trabalho, senão você tá na rua. Exatamente.
4: A gente perde o emprego, ele morre,
3: não tinha é. cabeça. Ele não morre, eu acho que a questão não é nem ele morrer, cara. A questão é ele é ele é, desmoronar tudo aquilo que ele tentou construir. Agora você está entrando no momento da Odessy! Who's in the box? That's a partir de agora nós entramos no momento da ODS, que é aquele momento onde nós vamos soltar spoiler pra cacete mesmo, e se você não quer saber o que vai acontecer, pare de ouvir esse podcast agora, volte depois que você lê as histórias, depois que você lê os quadrinhos ou se você é um cara corajoso e assim como eu, não se importa com spoilers continue escutando porque agora o bicho vai pegar
4: começa a, a história e o Bruce Wayne já deixou de ser o Batman, ele tá com bigode né, ele tá se autodestruindo você não que...
6: sabe até então por que ele deixou de ser Batman além de tá ficando velho, lógico, né
3: isso ele tá muito com né? que não tá velho, um bigodão assim cara, eu acho ele que ele tá, tá
6: crentista. eu acho que ele tá Gran Torino <risos> grand... é
3: verdade Gran Torino, não é Gran Torinho não, viu Torinho <risos>
4: Mas eu acho legal porque essa primeira história Traça um paralelo entre a volta do Batman E a volta dos dois caras É uma dualidade muito interessante Porque o Bruce Wayne não estava querendo voltar a ser o Batman Mas estava querendo voltar a ser o Batman E aí acaba que ele, o, o morcego volta Sem meio que ele ter controle Tanto que uma hora ele está sonâmbulo dentro da Batcaverna e quando ele vê, ele raspou o bigode, sabe? Ele tá sonâmbulo, nu e de pau nu. duro. Nu de pau duro. Aí tanto que
3: o Alfred olha e fala assim, senhor, onde está seu bigode? Aí o quadrinho seguinte que foi censurado falou, senhor, o senhor está com essa mega ereção.
6: <risos> senhor, o que sobra essa?
3: <risos> senhor, o senhor tá andando com o relógio solar agora? Eu não tô vendo? <risos> ah, não, não é. Não.
4: Senhor, não me cutuca, senhor. Não me cutuca.
3: <risos> Dois braços de distância... <risos>
4: Mas e, e o que eu acho interessante é que ao mesmo tempo em que ele vai retornando e vai se redescobrindo, né, até o momento em que ele se liberta, que é quando ele relembra o assassinato dos pais e tudo, e resolve voltar como Batman e tal, e ele volta com tudo, e volta, cara, como nunca antes, volta agressivo, volta <risos> quebrando o dedo de marginal. Volta boitatá, né? né, velho? Ele volta boitatá. Um ele
6: volta, cara. Parece que é
4: russo, sabe? Isso! <risos> e ao mesmo tempo tem o lance do Harvey Dent de estar sendo, entre aspas, curado.
6: E é um pelo... amigo de infância dele, né?
4: Isso, exato. Tem toda a relação entre. Inclusive é ele que custeou o tratamento, a gente descobre isso, né?
6: Ele deu uma nova moeda pro Harvey Dent que não tá arriscada.
4: E o Harvey Dent ele faz uma cirurgia no rosto e não tem mais os du... as duas caras, né? Ele tá, em teoria, curado. Só que o Duas Caras ele não consegue, cara. Ele continua na bandidagem Ele inventa lá um plano megalomaníaco De pegar um helicóptero, sequestrar não sei quem O que eu acho maneiro É no final, quando o Batman pega duas caras O Harvey Dent vira pra ele E depois de tomar porrada na cara pra cacete do Batman Ele vira e fala assim é, O mundo inteiro sorriu pra mim Ninguém vomitou o almoço quando viu meu rosto Todos disseram que eu tinha sido curado Que o defeito estava corrigido Olhe pra mim, ria também O defeito foi corrigido, os dois lados estão iguais E aí o Batman, ele pensando E olhando pros Duas Caras Ele vê a cara de monstro do Duas Caras Vê a face real dele
3: é, E ele fala tem... assim
4: Exatamente. As cicatrizes são profundas demais Eu fecho os olhos e escuto Sem me iludir pela visão Eu enxergo como ele é Eu o vejo E aí o Batman fala uma parada que eu acho muito foda cara, Que resume tudo Ele fala, eu vejo você como um reflexo Hartley só um reflexo
6: E ficava alternando assim, eles colocavam um quadrinho Com o rosto do Batman, outro duas caras Um do Batman, duas caras E depois que ele fala isso, eu vejo um reflexo No lugar de aparecer o duas caras, aparece o rosto do morcego A o cara mo do morcego que entrou na, ca na casa dele Quebra na janela
4: Que é Mas aquele que... negócio, o próprio Bruce Wayne não, pode, não consegue deixar de ser o Batman Porque ele é o Batman É a mesma coisa duas caras Depois que ele sofreu o acidente que ele passou Por tudo que ele passou, os traumas que ele passou A corrupção toda ele também não deixa de ser o duas caras por conta de uma simples maquiagem, sabe? Por conta de uma simples cirurgia. As cicatrizes são profundas demais. É aquele negócio dele. Porra, ele viveu aquela parada, ele não vai conseguir deixar de ser o Batman até o dia da morte dele. Você não pode fugir do que tá dentro de você, cara.
0: Isso. Não adianta
6: você mudar de lugar, não adianta você mudar de cara. Enquanto o problema tá dentro de você, nada de fora vai te ajudar. E por que, que ele estava preso? Porque foi que ele se aposentou, né? Que não é contado no começo da revista Isso a gente vai vendo Com o decorrer da revista, que ele se aposentou Por causa de traumas, que ele não pôde Suportar a morte do segundo Robin Do, do Jason Todd Jason Todd, ele acabou morrendo no, no, Nos quadrinhos, eu acho que foi em 88 87, uh, só que quando essa revista saiu em 86, o Jason Todd ainda não tinha morrido, ainda não sabiam que o Jason Todd ia morrer, e eles lançaram essa revista com a morte do Jason, Batman 10 anos depois da morte do Jason Todd tra traumatizado porque o Robin morreu
4: a decisão de matar o Robin foi feita por votação popular né cara, Vota mas ninguém eu,
6: ninguém gostava do, do Jason Todd como Robin sabe, eu hum. mesmo eu
4: odiava ninguém ah, gostava porque... do Robin ponto né
6: cara, N ninguém gostava Cara, hoje em dia eu adoro o Robin Eu adoro o Robin mesmo Naquele tempo, velho, eu detestava o Robin Hoje em dia eu gosto muito por causa da releitura que fizeram com o Robin, com o terceiro Robin, o Tim Drake, e com o Batman 3, que é que reescreveram, fizeram esse trabalho como o Frank Miller fez no Batman 1. No Batman 3, eles fizeram esse trabalho recontando a história da origem do Robin, e ligando o primeiro Robin, o Dick Grayson, e ligando ela à atualidade de hoje, que é ele como asa noturna. Isso ficou muito bom. Acho que foi a partir desse momento que eu passei a gostar do Robin.
3: É, e aí, pra você que tá ouvindo isso e não sabe, o Robin foi morto pelo Coringa Paulada.
6: A, paulada, um pé de não, cabra. a pé de, pé de
3: cabra é, Na frente um
6: da pé mãe de dele o, o Coringa amarrou a mãe, a mãe do Jason Todd Segundo Robin Colocou o moleque na frente dela E matou ele de, de, de pé de cabra com ela vem.
4: Não, ele dá uma surra nela de pé de, nele De pé de cabra Que ele não conseguia andar E mesmo assim ele pula na frente dela Na hora da explosão pra tentar salvar ela Na explosão da bomba que ele tinha deixado então, O moleque é... era muito
6: bem treinado
4: segundo volume ele é basicamente a guerra contra os mutantes né? Contra Mas tem a... uma coisa que eu gosto muito que é o surgimento da Robin que é o surgimento da Robin, exato, que é a Carrie
6: contra... até então, porque todos os dois Robins que tiveram até então o Dick e o Jason, eles foram recrutados pelo Batman, essa Robin não, ela decide sozinha virar Batman
4: Isso. E ele ela não nasceu na tra... né, tragédia
6: como os, outros Batman, como os outros Robin, e ele se apaixona por ela, Isso. se apaixona como um homem se apaixona por uma mulher eu acho que é a primeira Isso. vez na vida que ele se apaixona
4: e até porque ela salva ele, né, cara? Ah, e ela
6: é muito foda, porque ele tá sem Robin, voltando naquilo ali, e ele começa a apanhar dos líderes mutantes. Não, primeiro ele vai enfrentar os mutantes em um batemóvel que eu nunca vi uma coisa daquela, é um tanque de guerra. E aí ele Na tá apanhando você... pro líder mutante, o líder mutante é um jovem de 20 anos, gigantesco, monstro, bom de artes marciais, assim como ele, ele tá apanhando, porque ele não aguenta lutar cara a cara com cara assim. E ele começa a dizer assim, meu Deus, eu vou morrer aqui. Aí ele fala, Dick, cadê você? Você era a minha maior arma, cara. E nisso ela aparece e salva ele
4: e ele acaba adotando ela como Robin, e aí o terceiro, terceiro volume é, boa parte, ele treinando ela, né? Mas, enfim, o que eu acho interessante do segundo episódio é essa guerra contra o mutante, né? Que ele, assim, com a ajuda da Robin no, no primeiro momento, e num segundo momento também, porque ela manda todo mundo lá pra lama, e na lama ele fica... o, o cara fica tão lento quanto ele, né? E
6: ele usa a cabeça dele... Isso. E aí, usando a cabeça dele, ele ganha do líder mutante
4: Porque antes ele
3: foi vencido Pela, pela arrogância dele mesmo Porque ele queria dividir Luta de braço com um jovem de 20 anos uhum. um, Em pleno vigor físico Ele é um velho de 55 É aquela coisa do simbolismo do velho Que não quer aceitar que tá, que tá ficando velho
6: E ele fala pro super-homem isso, cara Ele diz assim, cara, depois dos 60 A esperteza é o que conta é. <risos>
4: Pois é, a gente, a gente no começo do programa Até reclamou um pouco sobre o desenho Do Frank Miller, mas tem uma coisa que eu acho Muito maneira do desenho dele É que o Batman, se você for prestando atenção Do primeiro Do primeiro volume até o quarto o Batman cresce de tamanho, ele triplica de tamanho. E ele vai ficando cinza. No primeiro Isso.
6: volume ele é muito azul, a capa azul, e depois ele fica cinza, fica preto. E,
4: e no primeiro volume ele tá magrinho, cara. Ele tá, sabe assim.
6: Até tá... a luta contra o mutante. Eu acho que é quando ele se dá conta que ele não, da arrogância dele, que ele não pode mais ficar lutando por aí com, como se fosse um jovem. Isso. Que ele tá andando na caverna, cuspindo sangue no chão, e tira o capuz azul e joga no chão. Depois, quando ele veste o capuz, já é um capuz preto. Não é mais Isso. azul.
4: Não, e o que eu acho legal é que assim É aquela simbologia de que antes ele Que com, com, com o passar do tempo Em que ele foi voltando a ser o Batman Ele foi crescendo também como Batman Né? É aquele negócio de tipo O cara acabou de, de voltar a ser o Batman Ele ainda tá muito Bruce Wayne Entendeu? Só que, à medida que ele vai crescendo, ele vai ficando só Batman. E o Batman é gigante, cara. Ele bota ele do lado da, da Robin, cara.
3: Nossa, tem um quadrinho que a Robin bate na cintura dele.
6: É, eu tô com esse quadrinho aberto aqui, que é quando ele tá com, com o braço que foi quebrado, assim, enfaixado isso, pela isso. capa dela. E ela abraça ele, cara. O pé dele é maior que ela inteira. Isso, <risos> pois é. E, eu e acho ela, ela corrigida, ela viva. E ele cinza, igual a uma estátua. A única coisa dele que não é cinza são os olhos, que são vermelhos.
4: No terceiro volume, o Batman já tá treinando mais ela, né, o super-homem aparece para dizer, ó, vamos me mandar atrás de você, você tá passando dos limites. Vamos conversar meu peito, aí, né? Meu peito tá depilado. Vamos conversar aí. <risos> Eu
3: não aí... sou mais virgem. Eu já namorei. Ele não, e... ele tá muito assim, não tá não? Ele tá muito assim, ele. Ah, tá. Ele
6: não abutou a camisa, ele passa ele a camisa abutou... por dentro do cinto e pronto. Ele tá <risos> Cara, ele tá muito. Ele tá muito David Cardoso, velho. E, <risos> e conversando assim, aí ele estica o braço, aí vem uma águia pousando no braço dele e o Batman fica olhando: que porra é essa?
3: É. <risos> sou um pederasta do caralho.
6: E enquanto isso ele fala com o Batman, na TV tá passando um pronunciamento do Ronald Reagan e também. A aposentadoria do comissário Gordon. No começo da revista, Gordon deixa de ser comissário e aposenta.
4: E no lugar dele entra uma mulher que quer a, caçar o
6: Batman. Ela é um né? ídolo que ela é contra os super-heróis. E aí Sim. a gente começa nessa edição a ficar sabendo que houve um mandato do governo caçarem os super-heróis, proibir a função de super-heróis, e por conta disso vários super-heróis su sumiram. a reabilitação do Coringa, a mídia fez um show pro Coringa, sabe, o Coringa se apresentar como se fosse o Jô Soares de lá, fizeram o programa ei, aqui com vocês, o Coringa é! e ele entra lá, e ele assim, completamente gélido eu vou matar todos vocês nesse auditório, e as pessoas ah, ele é um comediante, não sei o que lá não, eu tô falando sério, ele vai e mata
4: 200 pessoas nesse auditório, e depois disso aí ele começa a matar várias pessoas pela cidade mas outra cena que eu acho fantástica ainda do, do primeiro volume, é a cena em que o Coringa está no manicômio
6: Hum. Maravilhosa, cara
4: Cara, é a definição completa do Coringa cara. Ele tá catatônico E ele tá assistindo televisão E ele começa a ouvir a história de que o Batman Provavelmente voltou Que não sei o que E ele tá com a cara, assim, séria, normal E daqui a pouco Vai surgindo o um sorriso vai surgindo. E começa um... a mídia
6: discutindo lá o, o A favor do Batman o contra Batman discutindo Ele está de volta, ele tá violento, não sei o que lá
4: Isso, e ele começa a ficar Louco de novo, cara ele começa a ficar feliz, cara. E ele Aí dá um ele fala pulso. assim, Batman, querido. Querido, é, é muito louco. Ele é uma bichona, né, velho?
6: É, ele tá muito bichona nesse gibi. Esse? O Coringa, Coringa, ele é a corrupção em pessoas, sabe? Ele é a maluquice. O Coringa contemporâneo, ele é a maluquice em pessoa.
3: Cara, o Coringa do Batman Cavaleiro das Trevas, ele é o puro sociopata. Desculpa. Ele é o caos. Ele, ele, é o tá puro, ele é o puro psicopata. Por isso que ele tá tão lívido. O, o Coringa, ele era caótico. Ele era aquela coisa de vestir roupas berrantes e ficar rindo é, de piada sem graça, de, de, jogando ácido na cara dos outros. O Coringa, do, do Cavaleiro das Trevas, cara, ele não é caótico. Ele é simplesmente o um mal encarnado. Vamos colocar dessa forma:
6: ele, ele, ele vai ele, no o... de diversões e mata 12 crianças. 12 crianças com, com algodão doce envenenado, velho. Isso é muita maldade no ser humano Ele espanca só. a mulher gato Vestida de, 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 de mulher maravilha Cara, De mulher, é, cara, é, aquilo pode, ali né? É muito freudiano, velho
3: Exato E ele fala e
6: com é... ele e assim Coringa Eu comecei a fazer as contas De todas as pessoas
4: Que eu matei Porque eu deixei você viver
6: Isso
3: Caraca, é isso é muito, muito foda,
4: foda cara. e dessa vez eu não vou fazer prisioneiros. É, o Batman encontra o Coringa no par de diversões, um monte de criança vai atrás mor... dele, um monte de criança morrendo e tal. O Coringa pega uma
6: menina e coloca a arma na cabeça da menina, e diz assim, eu vou matar ela. Aí o bicho, não, Coringa, está fazendo o jogo errado, o velho esquema, hoje não tem refém, e joga o bumerangue, enfia o bumerangue no olho do Coringa. Aí o Coringa diz assim pra ele, você está fora de si. Isso.
4: <risos>
6: e o Batman já leva tiro e facada do Coringa. E não pare o Coringa matando gente.
4: Derruba o Coringa do barco, pega ele na mão, toma a facada e fala, cara. Toma as seis facadas mas... do Coringa. Isso. O pescoço vai ter que ser o pescoço. Ele pega a cabeça do cara e quebra o pescoço do Coringa. Mas ele quebra só na medida pro Coringa ficar paralítico, cara. E aí o Coringa tá lá no chão. E aí ele fala assim, foram embora. As testemunhas. Eu estou muito desapontado com você, querido. O momento era tão perfeito e você não teve coragem. <risos> estou paralítico. Uma pressãozinha a mais eu teria morrido, né? Ele, ele fica assim, e aí ele.
6: Que é o sonho é do Coringa, né? Que o Batman mate ele na frente de várias pessoas.
4: Isso. É o grande objetivo do Coringa. E aí ele fala assim, ah, peraí, isso é sirene? Ah, tá tão perto, você não vai escapar. Mas também é o que importa, não é mesmo? Eles vão matar você por isso e ninguém nunca saberá que você não teve coragem Nos vemos no inferno E aí, cara, ele quebra o próprio pescoço, velho Ele começa a se balançar
3: com uma força descomunal, como diz o, o narrador e, que, e rompe a medula, aí ele morre com um sorriso no rosto
4: Mas enfim, ele consegue fugir da, da, da comissária, né Ele joga, joga o parque de diversões em cima da mulher Derruba o parque de diversões em cima da SWAT, né Nesse meio tempo Acontece uma coisa que A gente já esperava Que os soviéticos resolvem revidar O ataque a Corto Maltese E jogam uma ogiva nuclear Contra os Estados Unidos e... é
3: o, o, míssel, o míssel nuclear da Sarah Connor né, velho?
4: É, Na verdade era uma bomba suja É uma bomba
6: que ele, Eles não queriam destruir os Estados Unidos, eles queriam matar só as pessoas para que as indústrias ficassem inteiras, para que eles pudessem entrar lá e tomar as indústrias. Super Homem voa e tenta pegar essa bomba no ar. Ela explode e ela lança um pulso eletromagnético que simplesmente destrói todos os equipamentos eletrônicos dos Estados Unidos inteiros e, e as luzes da Batcaverna se apagam. Na hora que as luzes da Batcaverna se apagam, o Batman acorda no meio da cirurgia. Aí diz assim, foi o míssil ele Na hora ele sabia, ele diz assim, puta que pariu Clark eu não acredito que você se mantém tão desinformado, eu aqui na minha casa sei mais o que tá acontecendo aí fora do que
4: você isso. <risos> enquanto isso, claro que o super-homem tá definhando, né cara não, é o super-homem
6: porque... tá morrendo É porque tem... aconteceu um inverno nuclear a atmosfera tá cheia de, de lixo nuclear o sol não entra e ele tá ferido por causa da explosão, ele precisa do sol pra se recuperar. O, o super-homem,
3: ele começa a virar
6: igualzinho os nazistas do Indiana Jones.
3: É, ele vai, <risos> defiando, placa, vai
4: diga, né? derretendo, né, cara? Ele vai
3: defiando aí ele começa a falar uma parada meio Baby Consuelo Terra Mãe, me alimente, eu Ih,
6: bicho. Aí ele, tá... ele... <risos> ele cai na floresta, coloca a mão no chão da floresta e suga toda a energia dessa floresta e se
4: recupera. Ele vira quase o Capitão Planeta, né, bicho? Nossa, de... saiu de manhã é de tudo
6: aí cara, tem um momento que eu acho demais nesse quadrinho, que é, aquele, que é aquele momento que eu falei, que é quando o Batman, ele muda a sociedade, sabe, que ele serve de ícone pra sociedade de uma pessoa que não se corrompe, porque virou um, um, um inverno nuclear não virou tem mais caos, luz né, cara? não tem mais luz, não tem mais sol um frio, estava no meio do verão e caiu pra temperaturas abaixo de zero começou a nevar os, a, os aparelhos, os aparelhos eletrônicos param de funcionar, inclusive tá passando uma, um Boeing sobre Gotham que bate em um prédio em Gotham no meio disso um
3: Nossa avião. velho, a,
6: eu achei e a cidade inteira bom. começa a pegar fogo o avião que bate
3: nas torres gêmeas de Gotham cara, é é verdade caralho bate... velho, isso é muito
6: foda pânicos nas ruas né, sim, e aí é o caos da a, terra a, porque as você... pessoas começam a se matar a saquear umas as outras sim. e aí o exército começa a entrar e querer levar mantimentos para as cidades e as pessoas vão começa começam a querer roubar os mantimentos Batman se levanta da mesa cirúrgica Diz assim, Robin, para os estábulos,
4: para é muito, os estábulos. Foda, muito foda hoje velho. Hoje nós somos a lei Hoje eu sou a lei Vamos Cara, o pra Batman
0: volta.
3: falando isso Para uma gangue de maluco Em cima de um cavalo véio. E a Robin eu...
4: descreve
6: Eu achava que era uma tempestade que estava vindo Mas não, era só a voz dele e juntou Não, todos os criminosos de Gotham, que era o pior do Gotham, que era, que era o, o grande problema de Gotham no começo da revista, ele juntou contra o lado deles e usou eles para salvar a cidade.
4: Que estava dominada pelas, pela população maluca, né? As pessoas simples, as pessoas comuns que estavam se matando. E ele consegue transformar Gotham City na
6: cidade mais segura. A América inteira está em caos e a repórter fala, atualmente Gotham City é a cidade... Mais pacífica dos Estados Unidos no meio desse inverno nuclear, graças ao Batman. Nesse momento, ele ganha a comissária e ganha a mídia. O governo é, não aceita isso. Né?
4: O governo não aceita o e aí a mídia volta não, a culpar... isso. não, e aí a mídia volta a culpar o Batman e a gangue de justiceiros dizendo que é, ataques. É, a saque... é, é, cara, é, é, é assim, é emblemático isso. O
1: é, governo é... não
4: aceita e a mídia tá do lado dele.
1: A partir do Eu momento falar...
4: que o governo deixa de aceitar, a mídia muda o tom, sacou? Foi basicamente o que se viu
3: na greve dos policiais lá em Salvador na época do carnaval. Os policiais entraram em greve deixando Salvador a míngua, a criminalidade, e aí a opinião pública se voltou contra quem? Os, poli... Os bandidos que estavam fazendo a... a atrocidade? Não,
6: quem estava buscando melhores salários. Então o arco é mais ou menos o que aconteceu. E a greve dos bombeiros no Rio de Janeiro? Que, que o governador mandou os policiais baterem nos bombeiros, atacarem os Isso, bombeiros? Isso, mesma coisa. E o Arqueiro Verde que avisa ele, os caras vão vir atrás de você. Agora que você transformou gota na cidade mais
4: pacífica da América... E a cidade é pacífica,
6: por sua casa ou não, por causa do governo, o presidente vai querer te matar, cara.
4: E aí o super-homem volta, encontra o Batman e ele... É, o super-homem é um show-off do caralho, né? O bicho vem <risos> voando e escreve no chão, assim, em fogo. Onde? Vai que filha da puta. E aí o Batman fala bem baixinho, assim, beco do crime. Isso, ele, ele que
6: escolheu o lugar, não foi o Super-Homem. Putz, ele eu que achava. Lugar, velho. Eu, olha só como é, bom esse, como é bom isso, cara, discutir essas coisas. Porque eu achava que foi o Super-Homem que escolheu o lugar lá da luta. Mas foi ele que falou. Foi,
4: foi ele que ele, escolheu. Ele. E não só ele escolheu, ele escolheu porque ele ia se preparar, cara. Olha, uma coisa é certa: se você tem um filho, e, e eu vou dar esse exemplo agora porque eu tenho um filho, e ele tá começando a, a brincar de Super-Homem, de Batman, de não sei o quê. E outro dia a gente tava brincando é, de quem é que ganha de quem. Aí eu comecei, quem é que ganha uma luta entre o super-homem e o Hulk? Aí ele falava um não sei o que, e eu, como eu tenho background de quadrinho, né, vou, uhum. vou contestando e tal. E aí eu cheguei e falei, quem ganha numa luta? O super-homem ou o Batman. Ele não teve dúvida, ah, o super-homem, eu falei, ó, oh, calma lá, hein, <risos> se o Batman se preparar, cara, ele ganha de qualquer um. É o símbolo, né, cara, se você estiver eu... preparado, não tem
3: essa história de esperar que o milagre caia do céu. É, né? mas tem uma coisa também, o Batman só ganhou do super-homem porque o super-homem também tava míngua, né.
4: Cara, mas é que tá, era o jeito dele ganhar, e ele se preparou de todos os jeitos possíveis, o Batman, ele enganou o super-homem, com, com relação àquele, àquele comprimidinho que ele toma do Pra fingir que ele morre Ele não né? contou
6: o plano dele a ninguém Ele arquitetou todo o plano, não contou nem pro
4: Alfred Combinou com o porra do Arqueiro Verde de tacar Uma flecha de Kryptonita no super-homem Cara, ele preparou,
3: isso... não, mas Aquilo foi muito foda, cara. Isso levou anos e milhões de dólares para ser sintetizado. Por isso. sorte, eu tinha
6: os dois. isso A luta é muito bem feita, porque ele está esperando o Super-Homem e ele está escondido no escuro. O Super-Homem usa a visão de raio-X. Na hora que o Super-Homem usa a visão de raio-X, voam vários mísseis teleguiados buscando, buscando emissão de raio-X, sabe? Eles assim, eu sabia que você ia usar isso, os mísseis saem voando procurando a maior fonte de raio-X que tem. Aí ele diz assim, eu fico olhando de longe, analisando se ele ainda tem velocidade pra escapar desses mísseis. Não, eu vejo que ele tá fraco.
3: Gotham City tá todo em trevas, que acabou a energia de tudo. E é o único poste ligado é o Batman, e o Batman tá, sim, tá, tá debaixo sim. dele. Uhum. Ele então, tá
6: ligado ao poste, e ele está ligado ele, ao... ele tá fornecendo a luz pro poste. Depois ele apaga esse poste, ele acende um novo poste que é o Super-Homem, ele transforma o Super-Homem numa lâmpada.
4: <risos> não, o, ba o Batman dá uma surra no Super Homem, que apanha se for, também. Se, se não fosse o um Super viado.
6: Homem, Super Homem só abana o braço assim
3: quebra
4: seis costelas dele.
3: É, não, o super Vamos combinar também que o Super-Homem pegou leve.
4: Pegou leve porque ele também tava achando que ele ia ganhar fácil, né, cara? Uhum. Não, mas velho,
3: ele. Cara,
6: no momento em que ele começou a porrar a cara do Super-Homem, o Super-Homem só. Não. Acho que mas, não. Mas é que tem um lance. Ele Vai. esperava que assim que, o, que ele começasse a afetar o Super-Homem, o Arqueiro Verde atirasse a flecha. Ele fala assim: Porra, Oliver, cadê essa flecha, caralho? Você tá demorando ah, pra atirar. E quando vê, tá o Arqueiro Verde brigando contra a polícia. Velho Maneta. Velho Maneta dando porrada em três policial E o cara. <risos> Ele que solta
3: perto. uma flecha precisa não. com a boca,
6: velho aí, O super-homem super quebra a máscara dele Quebra as costelas dele Porque o Arqueiro Verde demora pra atirar a flecha é
4: Isso, isso. É não, e outra O Arqueiro Verde está porrando três caras da polícia Só com as pernas Porque na única mão que ele tem Ele tá segurando uma flecha e um arco, cara é. e Velho, ele dispara essa flecha Com a boca de cabeça e... pra
6: baixo, velho E aí ele diz assim Oliver, atira essa flecha Só me resta um minuto
3: Caraca, que era o tempo que o, o Viagra ia matar ele, né?
6: É. Isso, exato, enfim cara, O Viagra, é, realmente, eu tô vendo aqui a pílula que ele engole é azul
3: É azulzinho, azulzinho. é azulzinho
0: pois
6: é. O, Esse fraquimilha preveu tudo até o Viagra, hein?
3: Não, e o, o Batman, ele fica com a cara de tacho, velho Não, e agora a melhor é a frase final do confronto entre o Batman e o Super-Homem, né?
4: Não, eu acho legal que ele começa a bater no, no Super-Homem depois da Flash kriptonita e o super-homem já começa a ouvir o negócio do coração deles. O coração
6: deles, dele, né? dele, esse Bruce e seu coração. Ele diz assim: agora você tá entendendo, cara.
4: E esse, ah, esse é o fim. Você tá pra... entendendo o que é essa pois. luta? Poderíamos ter mudado o mundo, agora olhe pra nós. Eu me tornei um risco político e você, você é uma piada. E aí ele mete uma bota no queixo do super-homem. O cara Ai, vai do... desce. E, e ele fala, o, o super-homem que... sente medo de morrer pela primeira vez, cara. E ele fala assim: eu quero que se lembre, Clark, pro resto da vida, nos seus momentos mais íntimos. Quero que se lembre da minha mão na sua garganta. A mão do único homem que derrotou você. E aí ele morre, velho. Puta que pariu, velho. Parabéns, cara. Uma salva de palmas pro Frank uma salva de palmas pro Frank Miller.
3: internet, que olha só, essa é esse foi a visão do Jurassic Cast do Cavaleiro das Trevas se você gostou, reitero se você gostou, tá ouvindo aí até agora, porque você gostou vá atrás vale muito a pena, dá o seu jeito tem vendendo lá na Saraiva todas as publicações em capa dura, tudo certinho bonitinho, da maneira como deve ser adquirida, beleza? Álvaro, eu quero te agradecer muito, meu querido porque esse podcast, esse programa foi do cacete. E cara, eu, eu quero
6: agradecer a vocês, velho, porque foi muito bom estar aqui com vocês e falando, sabe, dando uma, uma leitura séria ao Batman, sabe, é o que representa esse herói. E ainda por cima pra mim, sabe, eu me criei em cima de muitos valores que eu aprendi a partir dessa revista. Eu não tô brincando, sabe, muitas coisas que eu tenho na minha vida hoje, questão de ser um cara sério, de trabalhar duro, sabe, de não mentir, eu, eu, eu me baseio nessa em muitas coisas que eu aprendi, nos valores que eu aprendi dessa revista então é isso interneticos. até o
3: próximo elo perdido
1: Sabe quem eu sou, animal? Sou o pior pesadelo que você já teve. Daqueles que o fazem acordar gritando por sua mãe. Onde eu tô? Você tem mãe, não? Claro, todo animal tem uma. Eu não tô vendo nada. O que é isso na minha cara? Belo arsenal você e seus amigos tinham. A ponto 45 não era nada especial, é claro. Eu acho que eu tô sangrando, cara. Preciso de um médico Mas aquela Smith Wesson, ponto 41 do seu amigo Sabe que amigo, não? Aquele que você metralhou Aquela arma era incrível Cara! Principalmente quando foi adaptada para receber um silenciador Não se encontra esse tipo de coisa fora do exército Cara! Qual é? E aquela sua M60 também Era arma de combate Igual a que outro membro de sua gangue tentou usar contra Tim Gordon. Por isso, diga-me, animal. Os mutantes têm acordo comercial com o exército? Ainda sobraram muitos dentes na sua boca e eu nem toquei na sua língua.
2: Valeu, cara. Eu te conto tudo. Eu te conto tudo. E tu me solta sem chamar a polícia. Tá beleza, sim?
1: Eu acho que não entendeu direito a sua situação. Você não está em posição de negociar. Você está pendurado de cabeça para baixo, pronto para uma queda livre de mais de 100 andares. Quer ver? Foi difícil carregar 120 quilos de sociopata até o topo das torres de Gotham o ponto mais alto da cidade. Mas os gritos compensaram.
2: do Jurassic Cast. aqui quem fala é Lucas Amura e eu apareci nesses créditos para agradecer de coração mesmo a todos os amigos que responderam ao chamado para a gravação do audiodrama que vocês escutaram com a presença do Márcio Seixas, o nosso eterno Batman, ao longo do podcast. Então para não haver brigas, os agradecimentos vão em ordem alfabética. Alexandre Nertmaster, Boris Depré, Carlos Tourinho, Douglas Lira, né, o Doug Ilustra, Fábio Aissar, o Fat Frog, Hugo Soares, Ícaro Freitas, né, o Senhor Seu Panda, o Jeff Alan Santos, Jó Meira, Kel Bonassoli, Professor Mauri e o Tato Tarkan. A equipe do Jurassicast agradece realmente pelo apoio e carinho que cada um teve com esse projeto, mas sobretudo pela sua amizade. Muito obrigado.